0: Jetzt? Jetzt. Sorry. Ähm, schön, dass ihr da seid und einen guten Morgen auch an die, die uns an den Entengräten zuschauen. Das ist sehr schön, dass ihr dabei seid. Und ähm, eben hat äh, Sven schon gesagt, ich soll kurz was sagen zu Heiligabend. Das Wichtigste, was ich sagen kann, noch ist es möglich, es gibt noch ein paar Plätze frei, um äh, direkt hier zu sein äh, an Heiligabend, dazu ist aber eine Anmeldung notwendig. Also wenn du äh, denkst, ah, das wäre schön, äh, da selber äh, beim Gottesdienst dabei zu sein und so, mach das gerne über die Homepage oder über die, die Christusgemeinde-App dann äh, kommt das bei uns an und wir können das einplanen. Und dann ist tatsächlich, irgendwann sind die Plätze dann erschöpft und dann geht das nicht, nicht weiter. Aber das bedeutet 16 Uhr am Donnerstag hier. Und das Besondere für Kinder ist, dass ab 14 Uhr äh, ein Stream freigeschaltet ist. Da gibt es, ich denke, so eine Dreiviertelstunde, Stunde, gibt es äh, Kinderprogramm. Das ist dann ab 14 Uhr bei YouTube zu erreichen auf dem Christusgemeindekanal. Ich will auch kurz sagen, dass nicht nur hier in Walle um 16 Uhr am Donnerstag der Heiligabend-Gottesdienst ist, sondern auch in Hesel der Heiligabend-Gottesdienst sein wird. Nico wird hier predigen und ich werde in Hesel predigen, da freue ich mich drauf. Ja, ich will mit euch und den Hirten starten und bevor wir das tun, möchte ich euch bitten, nochmal kurz mit mir aufzustehen und ich möchte mit uns beten. Ich danke dir für diesen Morgen, Vater, und ich danke dir an die Erinnerung daran, dass du hier bist. Wir haben dir gesungen und wir haben uns erinnert dadurch an das, was du für uns bist. Vater, ich bitte dich darum, dass du diesen Gottesdienst gebrauchst, um zu uns zu reden. Dein Wort ist gut und es hat die Kraft, Leben zu bewegen und dafür danke ich dir. Gebraucht du mich bitte. Amen. Setzt euch gerne wieder. Neulich saßen meine Kinder und ich zusammen und wir haben so erzählt, manchmal ist das ja so, da kramt man in Erinnerungen und blickt zurück auf das, was so gewesen ist. Und wir haben da rumgekramt und ähm, ich sage das mal so, äh, wie meine Kinder mich als Vater erlebt haben. Und äh, wir kamen auch an den, sagen wir, dunkleren Seiten vorbei meine Kinder haben mir nochmal unter die Nase gerieben, wie sie äh, spät oder sehr spät vom Sport abgeholt wurden, wie sie da gestanden haben im Regen und sie gewartet haben auf ihren Vater und der Vater ja irgendwo anders war und dann sich doch erinnert hat und ähm, dann sie abgeholt hat. Und ich kann sagen, an dieser Stelle wurde ich erinnert, weil ich bin dankbar für die Gnade meiner Kinder an dieser Stelle meinem Versagen gegenüber. Vor zwei Wochen ist mir was passiert, was mir bis jetzt noch nie passiert ist. Nach einer Gemeindeleitungssitzung ist mir aufgefallen, dass ich zwei Termine, zwei richtig wichtige Termine auf ein Datum, auf eine Uhrzeit gelegt habe. Und mir ist es da erst aufgefallen, was ich da verzapft habe. Und ich habe meiner Gemeindeleitung sofort eine E-Mail geschickt und habe gesagt, hier, ich habe da wirklich einen richtigen Bock geschossen. Und ich, ich war sehr dankbar für die gnädige Rückmeldung, für äh, teilweise das Verständnis und die Barmherzigkeit meiner äh, Jungs in der Gemeindeleitung. An dieser Stelle, das sind nur, nur zwei Ereignisse von, von vielen anderen, wo mir deutlich wird, ist, wie sehr ich von der, Gnade, von der Gnade auch anderer lebe. Wie ich das brauche, dass sie mir vergeben, wie ich das brauche, dass sie nachsichtig sind. Und ich merke auch, wie ich mit Menschen an dieser Stelle, wenn es um Gnade geht, unterschiedlich umgehe. Wie sehr ich mich entspanne, wenn ich mit gnädigen Leuten zusammen bin. Wie ich mich sicher fühle und angenommen. Oder umgekehrt, wie ich bei ungnädigen Leuten verkrampfe, dass ich denke, jetzt mach bloß keinen Fehler, pass dann immer auf. Und dann ähm, flitzen mir irgendwelche Gedanken durch den Kopf und äh, bloß nichts falsch machen, weil gleich wird dir das um die Ohren gehauen. Ich brauche gnädige Leute um mich herum. Und ich will dass Leute in meiner Umgebung auch meine Gnade selber erleben, dass sie von mir kommt und dass sie deshalb sich wohlfühlen können, entspannen können in meiner Umgebung. Und ich will das heute gleich am Anfang sagen, wenn die Freude über die Gnade Gottes dein Leben bestimmt, dann verändert das alles. Und bei Weihnachten finde ich das so stark, dass diese Gnade, die mein Leben so positiv bestimmt und hoffentlich auch dein Leben positiv bestimmt, dass sie so, so praktisch wird, so anfassbar fast. Nämlich bei dieser Geschichte der Hirten auf dem Feld. Ich hoffe, dass du diese Predigt heute Morgen hörst mit dieser Frage. Wie sehr macht die Gnade Gottes einen Unterschied für mich und mein Leben? Wie sehr macht die Gnade Gottes einen Unterschied bei mir und dadurch auch für andere? Wie sehr verändert das ganz praktisch meinen Alltag? Ich habe vier Gedanken, die ich mit euch teilen will. Und ich will mit euch lesen durch Lukas 2 ab Vers 8. Aber mein erster Gedanke heute Morgen ist, die Gnade ist geschenkt. Ich will anfangen, diese Geschichte zu lesen. Lukas 2, Vers 8. In der Umgebung von Bethlehem waren Hirten, die mit ihrer Herde draußen auf dem Feld lebten. Als sie in jener Nacht bei den Tieren Wache hielten, stand auf einmal ein Engel des Herrn vor ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umgab sie mit ihrem Glanz. Sie erschraken sehr. Bis dahin erstmal. Ich weiß nicht. Ob du Nachtschichterfahrungen hast? Ich habe zurückgedacht an meine Nachtschichterfahrungen. Und meine Nachtschichterfahrungen sind so, dass ich so eine Nacht, wo ich dann gearbeitet habe, das, das hat sich elendig gezogen. Die Nacht ging nicht vorbei. Und ich habe immer wieder auf meine Uhr geguckt und gedacht, ähm, bei all dem, was ich da gemacht habe, habe ich gedacht, geht doch bald vorbei. Es war meist nicht viel los. Ich, ich weiß nicht, was für die Hirten damals gewesen ist. Es kann sein, hier wird ja extra betont, dass es nachts war, dass sich manche schon hingelegt hatten und vielleicht ein, zwei Leute, die dann wach geblieben sind und dann aufgepasst haben, dass alles mit, dem, mit den Schafen gut ist. Und dann ist an diesem... Moment, wo vielleicht Langeweile sonst die Nachtschicht bestimmt hat und wo sich das auch für die Hirten ein bisschen gezogen hat, ist auf einmal völlig alles anders. Es ist nämlich so, dass die, dass die Herrlichkeit Gottes, dass die Engel Gottes da sind und selbst wer da bis dahin geschlafen hat, allein durch das Licht und allein durch die Geräusche und all, all das, was da passiert, ist sofort hellwach. Und bevor ich weiter mit dir über das nachdenken will, was dann in der Folge passiert ist, ich will mit dir kurz darüber nachdenken, was das Besondere an dieser anfänglichen Situation schon ist, nämlich Gott sucht sich gerade die Hirten aus. Und warum gerade diese Hirten? Warum in, in diesem Moment, wo, wo Weltgeschichte geschrieben wird, wo wirklich das ist ein Punkt in der Geschichte, das gibt es nicht zweimal und Gott sucht sich gerade Hirten aus, um mit ihnen das zu teilen, was da gerade passiert. Ich weiß nicht, was die Leute damals gedacht haben, aber ich erlebe das immer wieder auch heute, dass es so eine Grundhaltung gibt. Wenn ich mich anstrenge, wenn ich richtig gut christlich bin, wenn ich versuche, nett und freundlich zu sein, dann bin ich Gott irgendwie näher. Dann habe ich einen Vorteil in der Beziehung zu Gott. Und das Erstaunliche in dieser Situation mit diesen Hirten ist, es ist genau das Gegenteil. Die Engel gehen nicht zum Pastor. Die Engel erscheinen nicht im Gottesdienst. Die Engel gehen nicht dahin, wo die anständigsten Leute im Ort sind. Im Gegenteil. Sie suchen sich gerade Leute aus, die einen schlechten Ruf haben. Denn diese Leute damals auf dem Feld, die haben nichts von diesem Bild von lieblichen Hirten auf dem Felde. Das ist überhaupt nicht so gewesen. Die Hirten waren zu, gehörten zu der Gruppe von Leuten, der Normalmensch damals traute ihnen nicht. Und sie waren das Gegenteil von fromm und christlich und gläubig. Wenn andere zum Gottesdienst gingen, waren sie auf dem Feld. Und wenn man nicht aufpasste, dann klauten sie einem die Klamotten von der Leine. Wenigstens war das das, was die Leute damals gedacht haben. Die ziehen umher und nehmen mal so das eine oder andere mit, was ihnen nicht gehört. Und die Ersten, die Gott sich hier aussucht, um die gute Nachricht von der Geburt von Jesus Christus, seinem Sohn, zu sagen, sind gerade diese abgeranzten Kerle. Und ich will dir an dieser Stelle sagen, so ist die Gnade Gottes. So ist Gottes Freundlichkeit bis heute. Es geht nicht darum, ob ich mir durch mein Netzsein, anständig sein, irgendwas verdient habe. Ob ich, ob ich genug bin, ob ich reiche. Es reicht nämlich überhaupt keiner. Gott begegnet uns Menschen bis heute so. Er ist gnädig, er ist freundlich. Gnade bedeutet, ich bekomme etwas, obwohl ich es überhaupt nicht verdient habe. Es gibt ein Geschenk für mich, das ich nicht erarbeitet habe, was nicht der Lohn von irgendwas ist. Und ich will diese Gnade Gottes, dieses Geschenk Gottes, diese Freundlichkeit, ich will das für mich. Und ich will mehr und mehr verstehen, was das für mich bedeutet. Ich will das begreifen, denn diese Freundlichkeit, das ist meine tiefe Überzeugung, das ist das, was wir in der Bibel lesen. Wenn ich mehr verstehe, wie Gott zu mir ist, wie er mir Wert gibt, wie er mich liebt, wenn das mehr von mir Besitz ergreift, dann verändert mich das. Wenn ich verstehe, ja, ich habe meinen Sohn vor dem Sport äh, dort stehen lassen. Ja, ich habe diesen Termin verzockt und ich, ich habe das nicht auf die Reihe gekriegt. Und mein Herz ist schräg, aber er vergibt mir. Er ist, er ist mir freundlich. Und dann erlebe ich eine Sicherheit und eine Gelassenheit in meinem Alltag. Ich kann mich entspannen, wie ich mich bei meinen Kindern entspanne, wie ich mich bei meiner Gemeindeleitung entspanne. Nur noch viel grundsätzlicher, weil der Schöpfer des Universums, der alles in der Hand hat, weil er mir gnädig ist. Wenn er mir freundlich ist, wenn er mit mir ist, was soll mir denn dann passieren? Die Hirten verstehen das noch nicht sofort, aber gleich. Denn zuerst bekommen sie den Schock ihres Lebens. Mein zweiter Gedanke ist nämlich, dass die, dass die Gnade Gottes überraschend ist. Weiter in diesem Text. Aber der Engel sagte zu ihnen, ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich bringe euch eine gute Nachricht, über die im ganzen Volk großes, große Freude herrschen wird. Heute ist euch in der Stadt Davids ein Retter geboren worden. Er ist der Messias, der Herr. An folgendem Zeichen werdet ihr das Kind erkennen. Es ist in Windeln gewickelt und liegt in einer Futterkrippe. Mit einmal waren bei dem Engel große Scharen des himmlischen Heeres. Sie priesen Gott und riefen, Ehre und Herrlichkeit, Gott in der Höhe und Frieden auf der Erde für die Menschen, auf denen sein Wohlgefallen ruht. Das, was, was hier der Engel im Grunde zuerst sagt, ist, fürchtet euch nicht, habt keine Angst. Ich weiß nicht, ob das, ob das die ähm, Hirten wirklich beruhigt hat, aber sie wissen, dass das, was der Engel ihnen hier sagt, dass das die Sensation ist. Euer Retter ist geboren. Und natürlich jeder, der sich ein bisschen auskannte, der wusste, das muss natürlich in der Stadt David sein, in Bethlehem. Das David war der beste König gewesen, der in Israel bis dahin gehabt hat. Vor Jahrhunderten hatte Gott versprochen, dass noch mal so einer kommen wird wie David. Und die Engel erzählen, wie die Hirten Jesus vorfinden sollten. Wann? Heute. Jetzt. Wo? In Bethlehem. Wie man ihn finden könnte, es gibt ein Zeichen dafür, nämlich, dass er in Windeln gewickelt ist. Ja, er ist ein Baby, ja, natürlich in Windeln gewickelt, aber was sonst? In einer Krippe liegen. Hä? Wieso? Liegt der Retter der Welt in einer Futterkrippe? Wie passt das alles zusammen? Und mir ist an dieser Stelle Folgendes wichtig. Ich habe manchmal meine eigenen Vorstellungen, so wie Gott auszusehen hätte, wie er sein muss und was er tun soll. Und ich merke immer wieder, und das ist auch das, was, glaube ich, die Hirten hier gemerkt haben, dass Gott immer wieder so anders ist, überraschend anders. Seit Jahrhunderten, hofft Israel, dass Gott eingreift. Und wie ist das dann wirklich passiert? Wie, wie, wie ist der Retter wirklich zur Welt gekommen? Es ist komplett anders, als sie sich das vorgestellt haben. Vielleicht anders was, als das, was mich oder dich heute beschäftigt. Ich sag mal, du, du fragst dich vielleicht auch, Wann greift Gott ein? Wann verändert er das? Wann macht er mich gesund? W wann hilft er mir aus meinen Problemen? W was, was macht Gott jetzt? Du hast vielleicht schon länger für eine Sache gebetet. Glaubst du immer noch, dass Gott ein gnädiger Gott ist, auch wenn Gottes Plan manchmal ganz anders ist? Da kann ich dann, wenn ich diesem Gott vertraue, kann ich in meiner Ehe, auch wenn sie gerade in einer Krise steckt, kann ich ganz anders leben, weil ich weiß, dass ein gnädiger Gott mit mir ist. Ein gnädiger Gott bedeutet Hoffnung, auch wenn ich in einer schweren Krankheit stecke. Ein gnädiger Gott bedeutet, der Schöpfer des Universums ist mir nahe, auch in so einer schrägen Corona-Zeit wie jetzt, auch wenn ich alleine bin. Er ist mir nahe. Die Gnade Gottes, seine Freundlichkeit, das macht wirklich einen ganz konkreten, praktischen Unterschied. Wie ich durch schwere Zeiten durchgehe, aber auch wie ich in guten Zeiten mich verhalte. Für die Engel kommt jetzt, ich, ich wäre so gerne dabei gewesen. Ich hätte den Sound dieses Engelchors, hätte ich so gerne gehört, wenn sie angefangen haben, Gott zu loben. Und so überraschend sie gekommen sind, so überraschend ist auch alles wieder zu Ende. Es ist auf einmal wieder vorbei. Mein dritter Gedanke, die Gnade ist zuverlässig. Lest weiter mit mir ab Vers 15. Daraufhin kehrten die Engel in den Himmel zurück. Da sagten die Hirten zueinander, kommt, wir gehen nach Bethlehem. Wir wollen sehen, was dort geschehen ist und was der Herr uns verkünden ließ. Sie machten sich auf den Weg, so schnell sie konnten und fanden, Maria und Josef und bei ihnen das Kind, das in einer Futterkrippe lag. Mein Punkt hier ist, Gott macht mit mir und mit dir keine Spielchen. Wenn Gott etwas ansagt, wenn Gott etwas verspricht, dann hält er das auch. Wenn er den Hirten hier sagt, hier, das sind die Sachen, die ihr wissen sollt und das ist in Bethlehem, dann kann das für die Hirten erstmal eine ganz komische Ansage sein. Aber es passiert ganz genau so, wie Gott ihnen das gesagt hat. Wenn du die Bibel liest, wenn du Gottes Wort liest, wenn, wenn Gott dir etwas verspricht, wenn er dir etwas zusagt, dann meint er das so, auch wenn dieses Buch schon alt ist. Und wenn du das, manche Sachen vielleicht zum x Mal liest, Gott meint das so. Gott ist zuverlässig. So wie die Hirten sich darauf verlassen konnten, was Gott ihnen gesagt hat, kannst du dich auf das verlassen, was Gott dir sagt. Und sie ziehen los. Sie sagen hier, die Hirten wollen, sagten, wir wollen sehen, was dort geschehen ist. Ich kann mir vorstellen, die haben Gas gegeben, so schnell wie sie konnten. Und sie finden das Kind ganz genauso, wie es beschrieben wurde. Statt Davids, check. Windeln gewickelt, check. Futterkrippe, check. Genau wie die Engel das gesagt haben, genauso ist es passiert. Der Retter ist geboren, hier bei uns. Und an dieser Stelle möchte ich kurz was in Klammern sagen, was mir wichtig ist, weil es gibt so eine für mich etwas leidige Diskussion darüber, wie man die Bibel an dieser Stelle verstehen kann. Oder es gibt ein, ein, eine Diskussion unter Theologen, eine Gruppe von Theologen, die wollen oder sie denken, dass alles in der Bibel im übertragenen Sinn zu verstehen sind, ist. Und es gibt vieles, was in der Bibel im übertragenen Sinn zu verstehen ist. Wenn Jesus ein Gleichnis erzählt, dann geht es darum, diesen übertragenen Sinn zu verstehen. Aber ganz anders sind diese Verse hier im Lukas-Evangelium einzuordnen. Jesus ist nicht im übertragenen Sinn geboren, sondern dieser Bericht legt gerade tatsächlich darauf Wert, dass alles historisch ganz genau so passiert ist, wie es hier berichtet ist. Lukas sagt, ich habe das recherchiert, ich habe das genau Nachgeguckt, Ich habe mit Leuten gesprochen, Lukas ist Wissenschaftler, der es wissen wollte, wie es, wie es genau ist. Das sind historische Fakten. Diese Dinge sind nicht nur deshalb wahr, weil die ersten Christen so gerne an einen Jesus geglaubt haben und das dann irgendwie äh, sich als Geschichte ausgedacht haben, damit Jesus irgendwie toller dasteht. Lukas ist hier ganz genau so vorgegangen, legt Wert darauf, es uns in Details genauso zu berichten, wie es passiert ist. Und deshalb auch dieses, Gnade Gottes entsteht nicht erst dann, wenn ich sie glaube, sondern diese Gnade und die Freundlichkeit Gottes ist schon da, schon vorher, bevor ich sie überhaupt geglaubt habe. Und sie bleibt auch da, wenn ich diese Gnade nicht verstehe. Und sie bleibt auch da, wenn ich sie ablehne. Wenn ich sage, Gott, mit dir will ich überhaupt nichts zu tun haben. Auch da bleibt Gottes Liebe, seine Wertschätzung für dich, seine Freundlichkeit zu dir, bleibt bestehen. Und diese Hirten haben diese Gnade Gottes genau so erlebt. Mein vierter Gedanke, Gnade begeisternd. Vers Vers 17. Nachdem sie es gesehen hatten, erzählten sie überall, was ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Und alle, mit denen die Hirten sprachen, staunten über das, was ihnen da berichtet wurde. Maria aber prägte sich alle diese Dinge ein und dachte immer wieder darüber nach. Die Hirten kehrten zu ihrer Herde zurück. Sie rühmten und priesen Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten. Es war alles so gewesen, wie der Engel es ihnen gesagt hatte. Und dann fingen diese Hirten an zu erzählen. Er sprudelte aus ihnen heraus. Äh, Lukas wird garantiert kein Problem gehabt haben, für diese Situation Zeugen zu finden, denn es gab x Leute, mit denen diese Hirten gesprochen hatten. Ähm, sie erzählten überall, steht hier. Sie erzählten, Maria und Josef, aber nicht nur denen, überall da, wo sie gewesen sind. Sie redeten mit jedem, ob er es hören wollte oder nicht, über die Engel, über den Engelchor, die gute Nachricht und über Jesus. Jeder sollte wissen, wer dieses Kind ist. Sie konnten nicht schweigen. Und ihre Begeisterung hielt weiter für, für, für sie war das eindrücklich? Das war nicht geplant, sondern es platzte einfach aus ihnen heraus. Das hatten sie mit Gott erlebt. Und Achtung, die Leute hatten nicht vorher eine Gemeindeschulung, wo sie sich fein in die Reihe gesetzt haben und trainiert haben, welche Fragen denn zu beantworten sind und wie man überzeugend redet und welche Argumente man dann parat hatten. Diese Hirten hatten nichts vorher, außer der Begegnung mit Gott, und diese Begegnung mit Gott hat, haben sie einfach weiter, weiter gesagt, erzählt. Sie haben etwas erlebt. Für mich war Mittwoch so eine Situation. Äh, ich war beim, beim Augenoptiker. Meine, meine Brille hat eine Macke, und äh, dann ging es darum. Äh, und er hat mich gefragt, wofür, wofür brauchen Sie denn Ihre Brille? Und dann habe ich ihm erzählt, so womit ich meine Woche verbringe und so weiter. Ich merkte, dass er in den nächsten Minuten, dass das ein bisschen so gerattert hat, so wenigstens war das mein, mein Gefühl, ähm, so wie das ist. Und dann sagte er mir, wenn Sie Pastor sind, predigen Sie dann wirklich aus der Bibel? Ist das nicht alles schon wissenschaftlich überholt? Und dann konnte ich ihm sagen, ja, und... Das mache ich so gerne an dieser Stelle. Es geht um einen gnädigen und freundlichen Gott. Er hat uns ein Geschenk gemacht. Und das ist etwas, was ich gerne erzähle. Ich habe ihn erlebt, diesen Jesus. Und er hat mein Leben auf den Kopf gestellt. Und davon rede ich gerne. Christen haben manchmal Angst, über Gott, über Glauben, über Gemeinde und Jesus Christus zu sprechen. Jeder sonst spricht doch über das, was, was ihm viel bedeutet, oder? Warum sollten wir nicht über Jesus reden? Nee, ich, ich, ich hau den Leuten nicht die Bibel um die Ohren, aber die Freude über das, was ich, was ich mit Jesus erlebt habe, das ist, doch, das ist doch selbstverständlich. Und wenn du Christ bist, dann hast du was zu erzählen. Du bist diesem Gott begegnet und er hat dein Leben verändert. Es gibt keinen Grund, das für dich zu behalten. Die Hirten haben hier spontan erzählt von dem, was sie erlebt haben. Und die Leute um sie herum haben sich gewundert. Das ist nicht selten, es gibt so eine Reaktion. Leute wundern sich, wenn man begeistert über Jesus redet. Passiert immer wieder. Aber das ist auch ein Stück normal. Aber es wird auch so Leute geben wie Maria. Sie behält diese Worte in ihrem Herzen und denkt darüber nach. Nach dieser Aktion gehen die Hirten wieder zurück zu ihren Schafen. Sie loben Gott, steht hier. Gott, du bist so klasse, dass du dir das ausgedacht hast. Danke, dass du uns nicht vergessen hast. Du bist so ein freundlicher Gott. Du bist echt der Größte. Hier steht, Lukas sagt das so, sie rühmten und priesen Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten. Und dann gehen sie zurück in ihren Alltag. Sie bleiben nicht bei Jesus es gibt keinen Bericht darüber, dass die Hirten nochmal einen Engel gesehen haben. Vielleicht war das, war das die letzte Engelbegegnung für den Rest ihres Lebens. Sie sind einfach zurück zu ihren Schafen, zurück zu ihrer Arbeit gegangen, zurück in, auf die kalte, dreckige Weide. Aber sie sind Jesus begegnet und das hat ihr Leben verändert. Sie haben neue Freude und Hoffnung. Jesus ist der Retter. Er ist derjenige, zu dem ich gehen kann, wenn ich wieder irgendwie versagt habe, wenn ich meine Kinder da habe stehen lassen, wenn ich den Termin versemmelt habe oder wenn es wenn aus meinem Mund was Hässliches gekommen ist. Gott ist so gut. Ich lebe mit Jesus und mein Leben sagen wir, ist es ist trotzdem ziemlich normal. Ich habe noch, was mich betrifft, ich habe noch keine Engel singen gehört, ich habe noch kein himmlisches Licht gesehen. Manches im Leben mit Gott ist überraschend und es, Gott ist, zeigt sich da anders, als ich das erwartet habe. Aber das ändert nichts daran, dass Gott existiert und dass er gnädig ist und dass sein Wort und dass seine Versprechen, dass er das hält, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes, mein Retter geworden ist. Und deshalb feiern wir Weihnachten. Und wer das begriffen hat, wer Jesus vertraut, der hat Grund zu feiern. Er hat Grund, Gott zu preisen. Und nichts kann die dunklen Stunden des Alltags so wirksam aufhellen, als das zu tun, was die Hirten hier getan haben, nämlich Gott anzubeten, sich auf das zu konzentrieren, sich daran zu erinnern, dass wir einen gnädigen Gott haben und dass diese Gnade eine grundsätzliche Wertschätzung, eine grundsätzliche Liebe bedeutet, die durch nichts weggehen wird. Und ihn dafür zu danken, ihn zu loben, ich wünsche dir ein ähnliches Erlebnis, wie die Hirten während der Nachtschicht bei dem Schafen gehabt haben. Vielleicht nicht mit Engelchor, aber dennoch, ich wünsche dir eine Begegnung mit dem gnädigen Gott und dass du verstehst, dieser Gott ist da und er liebt mich und Gott ist aktiv in dieser meiner Welt. Er will dich treffen. Und wenn du Christ bist, wenn du das schon mit Jesus erlebt hast, dann hoffe ich, dass ich dich motivieren kann, darüber zu reden. Weihnachten ist so eine gute Zeit, darüber zu reden, wer Jesus ist. Und Gottes Wort, dieser Gott, er kann Leben verändern, Sehnsüchte stillen, Nöte begegnen. Wie, wie sollte ich denn nicht über diesen Gott reden? Und ich hoffe, dass wir uns immer wieder an die Gnade und die Freundlichkeit Gottes erinnern und dass, dass wir Gott fröhlich loben und anbeten, auch wenn wir eben keine Engelchöre hören können, wenn unser Leben so ganz normal ist, wenn wir mit Arbeit, Stress, Schmerz, Verlust, Corona konfrontiert sind oder auf der anderen Seite, wenn uns Dinge gelingen, wenn es gut läuft, wenn wir erfolgreich sind und alles wie geschmiert läuft. Ich hoffe bei all dem, dass wir auf Jesus sehen, auf Gott sehen und dass wir ihn, wie die Hirten das hier getan haben, dass wir ihn ehren. Gnädige Kinder sind wunderbar, gnädige Gemeindeleitung hilft mir sehr, aber ein gnädiger Gott, Wahnsinn. Soweit.